0: En esta ocasión tenemos el gusto de tener un programa con la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootécnica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para ello está con nosotros el doctor Francisco Suárez Güemes. El doctor Suárez Güemes obtuvo la licenciatura en Medicina Veterinaria y e Zootecnia en la UNAM. Posteriormente se graduó como maestro en Microbiología Veterinaria, también en la propia UNAM. Y posteriormente recibió el grado de doctor en Filosofía. ...en Especialidad de Microbiología... ...en la Universidad Estatal de Colorado... ...en Estados Unidos... Este, ...a lo largo de este tiempo ha participado... ...en forma constante en cursos y talleres de actualización... ...tanto a nivel com, nacional como internacional... ...durante sus 33 años de académico en la UNAM... ...se ha desempeñado desde su inicio como ayudante... ...cosa que debe ser interesante, ¿verdad?... Sí. Aprender, ...aprender a, a hacer tabiques desde el principio... <risa> ...y posteriormente como profesor de asignatura... ...y titular de tiempo completo en la más alta categoría... ...obteniendo su definitividad en el año 90. En el área de investigación siempre se ha preocupado por conseguir los medios... ...para su realización. Ha tenido mucho éxito y ha logrado tener financiamiento interno y externo... ...tanto nacional como internacional, con más de 34 proyectos... ...incluyendo los institucionales como el programa de apoyo a estudios de posgrado El tutor de treinta y tantos alumnos en licenciatura... 15 en maestría, 2 doctorados, miembro del comité tutor de también múltiples maestrías y doctorados. Eh, como resultados de proyectos de investigación, ha publicado con sus alumnos más de sesenta y tantos artículos, eh, múltiples des- distinciones. Es, es muy amplio esto, Francisco. Como fundador de grupos de investigación, ha establecido cuatro en el área de enfermedades bacterianas de los animales, donde ha formado alumnos en actualmente son investigadores con líneas de trabajo personal, pero también actualmente, cosa que es un privilegio, es el actual director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Bienvenido, buenas noches.
1: Muchas gracias Hernando, aquí con,
0: muy, en tu programa, muy a gusto. Qué bueno que, que, que estamos aquí, porque yo creo que, está, eso estábamos comentando un poquito antes de entrar a la cabina, eh, tenemos desgraciadamente la falta de conocimiento de lo que es realmente la veterinaria en México y su impacto, la veterinaria y la zootecnia porque van juntas con pegadas normalmente desgraciadamente pensamos veterinario el señor que me cura el perro el que me vacuna el gato en fin, pero yo creo que la veterinaria y la zootecnia en México son de un impacto y de una calidad impresionante y bueno y para eso está Francisco aquí para platicar, por favor háblanos así un panorama de, de si quieres, hasta un poco histórico, ¿cómo ha evolucionado? Porque realmente es apasionante la historia de ustedes. Sí, bueno, la medicina
1: veterinaria, obviamente, para mí es, una, es un área apasionante. Es una profesión que, como platicábamos hace rato, creo que es la única profesión que está con el mexicano, o con la sociedad, tres veces al día, en el desayuno, en la comida, en la cena, ¿Sí? viendo que los alimentos que está ingiriendo sean alimentos sanos. Y el perdón, también es otro punto que a veces no conocemos. Así es, así es, es muy importante lo que mencionabas, ¿no? Es, es, es definitivamente es una, una de las áreas importantes de la medicina veterinaria es el, eh, el curar, el tener este atender a las mascotas, que pues ya las mascotas son parte de nuestra familia, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esta parte de la profesión. Una profesión interesante, muy interesante desde sus orígenes, hay diferentes interpretaciones, una de ellas es que el veterinario quiere decir, en su lengua de origen quiere decir el que anda entre las bestias ¿No? y es alguien que está pues, dentro de las bestias. ¿De dónde se origina y de dónde se origina en todas partes del mundo? Es junto con los ejércitos, y principalmente para la eh, para la atención de los caballos En España se llamaban alveitars, alveitares, los primeros que llegaron a México a México eran Alvaitares, no Entonces, de ahí se va evolucionando hasta la carrera tal como la conocemos el día de hoy, y en nuestro país se funda hacia, en el año de 1850 o sea es una de las carreras pues más con mayor trascendencia en, en nuestro país ¿no? en
0: plena etapa de tantos conflictos bélicos en México, ¿no?
1: Así es, el que se funda por decreto del general Antonio López de Santana, ¿no? es cuando se funda el antiguo hospicio de San Jacinto, en Tacuba, enfrente de donde está ahora el Colegio Militar, el que ya es ya, es, ya no actúa como tal, pero sigue siendo en Popotla, en Popotla así es. Y eh, en la Facultad de Medicina Veterinaria de México es la primera en todo el continente americano que se funda, ¿eh? compitiendo con este, la facultad de Wealth en Canadá, alguna, la facultad, alguna facultad en Estados Unidos y la de San Marcos en Perú, ¿eh? pero somos los más antiguos aquí en el continente. Y hemos evolucionado durante muchos años, eh, trabajado. la escuela estaba ahí en San Jacinto, ahí en Tacuba, la cual recientemente fue reincorporada a la universidad. Sí, ahora ya es parte de nuevo de la universidad y estamos en el proceso de restauración de ese magnífico espacio que tenemos ahora los veterinarios. Te interrumpo,
0: ¿qué piensan hacer ahí? ¿Qué, qué función le van a dar
1: San Jacinto? Está vivo, está actuando. Tenemos diferentes actividades de educación continua en el auditorio, en los diferentes espacios que están habilitados. No todo el inmueble está habilitado, fue durante muchos años eh, es parte de la Secretaría de Educación Pública y era una escuela secundaria, sí en, en donde había muchos, muchos, muchos alumnos, sí y eh, pues el deterioro durante todos estos años, entonces vamos poco a poco juntando los recursos para su remodelación, no remodelación, tiene que ser su eh, reconstrucción desde la forma arquitectónica que, que lo manda, ya que es un es un bien, es clasificado dentro del INAH. ¿sí? Y eh, en, ahí tenemos, eh, se, se ha trabajado para la tener la sede de la Veterinaria Mexicana, entonces, por ejemplo, están las oficinas de, de, de la Federación, de colegios y asociaciones de medicina veterinaria. Están eh, las oficinas del Conevet que es el Consejo Nacional de la Educación Veterinaria. Están las oficinas del Conservet que es el Consejo Nacional de Certificación sí. de la Medicina Veterinaria. Y eh, también oficinas de varias asociaciones como la de especialistas en cerdos, especialistas en caballos, especialistas en pequeñas especies. Y así poco a poco le estamos dando más vida. Vamos a este, re, eh, rehaciendo las diferentes oficinas y tenemos un programa de educación continua. Un centro allá. de extensión. Eh, más bien para hacer cursos este y dar, queríamos en un momento dado también a lo mejor poner una clínica ambulatoria para atender a este, mascotas, etcétera, en la parte norte de la ciudad, pero eso está todavía en, en planeación, dependiendo de los recursos que vayamos obteniendo.
0: Pero perdón, te interrumpí acerca un poco de esta perspectiva general de la, la veterinaria y su sí. en México.
1: Así es. Entonces, ayer era donde nosotros nacimos posteriormente cuando se funda Ciudad Universitaria. Estuvimos por diferentes. Estuvimos en Coyoacán, en la Plaza de Santa Catarina, en diferentes lugares y llegamos en, junto con toda la universidad cuando se abre el campus ahí en, en, en Ciudad Universitaria. Eh, durante la. El, la autonomía universitaria es cuando se une veterinaria porque anteriormente pues, le decíamos al Ministerio de Agricultura uh-huh. y, este, y a la hora de la, de la lucha de la, de la autonomía los veterinarios nos unimos y pasamos a ser parte ya una escuela de la universidad y los agrónomos quedan dentro de este del, del Ministerio de, de Agricultura. Uh-huh. Sí, eh, posteriormente, bueno, pues ya hemos evolucionado y hemos evolucionado al punto de que en la actualidad, como platicábamos, la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM es la única de habla hispania, de hispana, ¿sí? de, siendo, habiendo sido acreditada por la institución más rigurosa en la acreditación de escuelas de medicina veterinaria en el mundo, que es la Asociación Americana de Medicina Veterinaria. Contamos también con la acreditación, de Mexicana, que es la del Consejo Nacional de la Educación Veterinaria, como platicábamos hace el rato, y la acreditación latinoamericana por el Consejo Panamericano de la Educación Veterinaria. Esto para que nos situemos en en los niveles que tenemos en la la universidad, en la Facultad de Veterinaria, que es una una facultad reconocida. Eh, Platicábamos la importancia y lo que abarca la medicina veterinaria, ¿no?, entonces tenemos las áreas áreas principales que son la clínica, muy importante, la clínica en las diferentes especies animales y tenemos la parte de producción animal. Sí, ya habíamos visto todas las necesidades de producir alimentos y alimentos sanos, alimentos inocuos. Y toda la parte de la medicina preventiva y la salud pública. Sí, la salud pública creo que es algo muy importante que compartimos con otras profesiones, principalmente con la médicos que se dedican a humanos. ¿sí? Nosotros médicos veterinarios, tratar de proporcionar todas las condiciones para que las enfermedades de los animales que son transmitibles al humano, sí, no este, no lleguen al humano, ¿no? Entonces vivimos con ellos totalmente. Convivimos con ellos los que están en, los que estamos en la ciudad con nuestros eh, mascotas, los que están en el campo con los animales de producción, pero convivimos es, es, es un es un dúo este el, el hombre sin los animales no no avanzaría en estos en estos momentos, ¿no?
0: Yo creo que un punto importante, en sobre todo en esta parte rural, digamos, es el mejoramiento de especies. La investigación que hacen ustedes en genética, en una cantidad de, de campos y áreas para el mejoramiento de especies es fundamental. sí
1: Yo creo que es un área muy importante, es el desarrollo de, de, del, del proceso de investigación que va a contribuir en cierta forma también a investigación que puede ser aplicable en humanos posteriormente para su para su bienestar, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones de, de salud. Y déjame platicarte nada más un ejemplo de, las, de, de un desarrollo que se hizo en la facultad. Como tú sabes, la facultad tiene siete diferentes centros de enseñanza, investigación y extensión en diferentes partes de la república, aparte de la unidad central que está en Ciudad Universitaria. Y en uno de ellos, que es el, el de Seguiet, le llaman, son sus siglas, que es Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical, está en Martínez de la Torre Veracruz. sí Y ahí desde hace varios años se viene trabajando con un proyecto de investigación, el de que mejorar la mojarra para que los, eh, los ganaderos, los eh, agricultores puedan además de tener su ganado, puedan tener una explotación extra que puede ser pescado o peces para, para, para el consumo. ¿no? Y aquí se ha hecho por selección genética, estudios de varios investigadores que se tienen ahí en ese centro. ¿sí? En, se han desarrollado lo que conocemos ahora como el pargo UNAM, en el cual se le dio coloración rosa para que pareciera, tenga mayor, sea más agradable a la vista, a la vista del ama de casa, ¿sí? a la persona que lo piensa ir a comprar al mercado porque parece un guachinango chiquito pero parece un guachinango y sigue con el este, sabor de la mojarra tiene sabor de mojarra pero está este con mayor este tienen mayor producción de carne mayor son los, los filetes son son este en mejor condiciones no y esto se ha estado difundiendo y hay varios ganaderos que dentro de su predio están empezando también a tener con estanques artificiales la producción
0: ¿no? esto nada más es un ejemplo de los varios desarrollos que se han Oye, lo que hemos participado la ¿no? apicultura también ustedes han aportado muchísimo ahorita que que están en, en crisis el asunto de las de las abejas, ¿verdad?, que parece ser que hay una crisis en la, en la población de abejas, lo cual es fundamental para la supervivencia del humano. Así es, así es, porque son
1: polinizadores por excelencia, y esto estamos trabajando en forma muy cercana con la, con la zagarpa, en la parte principalmente de polinizadores, hay un programa específico de polinizadores y un programa específico de, eh, de, de apicultura. ¿sí? Entonces, ahí en, en nuestros, nosotros no tenemos un centro específico para, para que los alumnos trabajen en apicultura, si bien tenemos en los diferentes centros apiarios. No, no tenemos un centro cercano, específico. específico. Y esto lo tiene la Ciudad de México en la delegación Xochimilco y tenemos un acuerdo con ellos. Y ahí trabajamos con el Departamento de Apicultura, y de, de Cunicultura y Especies eh, y Animales Acuáticos, que es un solo departamento que tiene la facultad. ¿sí? Trabajamos todos estos eh, estos animales y ahí en este centro en Xochimilco es donde nuestros alumnos hacen sus rotaciones prácticas, no trabajando en inseminación artificial, diagnóstico de enfermedades, contribuimos fuertemente a la, a la, a la campaña contra Barroa, por ejemplo, que es una de las que nos está afectando mucho
0: a, la, este, a las abejas. ¿sí? Comentabas que tienen cien, seis, siete centros sí. de, de, de investigación, digamos. Uh-huh. Uno es el de Martínez de la Torre. Quisiera que mencionaras rápidamente, o, o con el tiempo que tú desees, los otros y, y qué se realizan en, en los otros seis centros. Porque pensamos que la facultad es nada más la que está adentro de Ciudad Universitaria.
1: No, fíjate que nuestro programa de medicina veterinaria... Es, es hasta cierto punto complicado. Si sí sab, ¿sabías que el alumno de medicina veterinaria es el que más caro le sale a la universidad? Por el uh-huh. mantenimiento de los centros, por el mantenimiento bueno, yo, de todo. Yo pensaba
0: que era medicina. Eh, medicina, eh, medicina, medicina, medicina.
1: medicina este, el, parece, es, también es, es costoso y todo esto, pero ellos no tienen que mantener los hospitales. Uh-huh. Nosotros mantenemos centros, ¿sí? los cuales también producen. ¿sí? Sí. Si quieres, desde luego platicamos acerca claro. de la producción. Pero bueno, y ahí con el, con el mantenimiento de estos centros... Uno de ellos está, eh, dos de ellos están aquí en la Ciudad de México, bueno, en la Ciudad de México, sí, todavía, la urbana, en la zona urbana, que está, están en, eh, uno de ellos está es la granja de aves, que está en Iztapalapa, sí, y ahí los alumnos están, es una granja que no está eh, diseñada para hacer alta producción, sino para que el alumno pueda entrar y pueda trabajar con para los animales, hacer, hacer las prácticas. Y desde ahí tenemos todo el proceso, desde que, la, que se recibe el pollito de tres días, un día de nacido. ¿Sí? hasta que hasta tenemos un pequeño rastro en el cual analizan, empacan, etcétera, etcétera, ¿no? todo el proceso de producción, ¿no? ese sería el de, el de, el de Aves, tenemos en, eh, también en el Distrito Federal eh, el que conocemos este, como Cepipsa, que está en Topilejo, ¿sí? y está la delegación Tlalpan, y ahí lo que tenemos es este animales, tenemos rumiantes, ese nos queda muy cerca de la facultad, entonces los alumnos pueden ir de los diferentes eh, años este, de educación básica a intermedia, hacer prácticas allá a este a este centro, ¿sí? y tener, ahí tenemos básicamente eh, caprinos, ovinos y bovinos. ¿sí? Bueno, y tienen a los pumas. El, 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 el puma está acá abajo y así hizo un pumario específico ah, sí, ya. sí está el pumario donde tiene, allá estuvo el, estuvo el puma, estuvo ¿verdad? algún tiempo allá y ahora está en un pumario acá en, este, en ciudad universitaria ah, mira, es, este, está en una, en, una un lugar especial. en un lugar especial muy bonito es un lugar muy amplio y con mucha atención en la, ah. el, 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 la, las pumas son son ah, son sí. dos pumitas. y eh, ese sería el de el de, el de, el de que está en topilejo y luego tenemos el sellepo que es de producción ovina, que está en Tres Marías, en el estado de Morelos, como su nombre lo dice, ahí es producción básicamente de líneas genéticas, trabajamos con la línea SUFOL, donde se hace, los alumnos van a ver trabajos de genética, trabajos de inseminación, trabajos de trasplante de embriones, etcétera, con los animales que tenemos ahí arriba. Tenemos el de, el que es más eh, el que ya habíamos hablado, el de Martínez de la Martín Torre, Veracruz, el cual tenemos ganadería tropical. Y ahí tenemos principalmente bovinos, bovinos este, de la raza de las razas cebuanas, bosíndicus, y tenemos cruzas, es un programa muy importante que están de estas razas cebuanas con eh, con Holstein, ¿no? produciendo animales F1, animales eh, que van mezclando sus diferentes eh, combinaciones para tener una genética adecuada y el animal sea más eh, productor de leche. ¿Sí? y tener este una animales de doble propósito en ese, en esas áreas, ¿no? Ya que los animales puramente de razas como los Holstein ¿no? que son de, de origen europeo, los eh, Taurus, sí, tendrían, eh, tienen dificultades para sobrevivir y producir en, en zonas tropicales. Sí. ¿no? Y tenemos el rancho de Tequisquiapan. De Sí, el que es el de eh, producción en el altiplano, es el más nuevo, en, ese, en este rancho tenemos capacidad para que 120 alumnos se puedan alojar ahí y hacen sus prácticas básicamente con... Eh, Caprinos, con ovinos y con bovinos, pero completamente diferentes razas a de las que tenemos en el trópico. Claro, de otro, de otro
0: tipo de, y otro tipo de, de ecosistema. De... Y es otro
1: tipo de manejo completamente claro. diferente, otro tipo de alimentación, otro tipo de condiciones sanitarias diferentes en las que están claro. en el trópico, a las que tenemos en Totalmente. el altiplano, y tienen que estar eh, en, empapados de ambas, no los nuestros alumnos. Luego tenemos el de, el, el de Enjilotepec, Estado de México, tenemos la granja de cerdos, ¿sí? donde tenemos eh, también todas las diferentes etapas de la producción del cerdo y los alumnos están también rotando durante todo sus semanas de, de rotaciones. ¿verdad? Ahora déjame explicarle tantito a, a, al público, también explicarle con relación a las, eh, las rotaciones de las que estamos hablando claro. para que nos entendamos un poco mejor. En la Ciudad Universitaria los alumnos están tomando sus clases de eh, materias básicas ¿sí? en las cuales pues está la bacteriología, la parasitología, la anatomía, todas estas el que van necesitando, de la anatomía. todo el fundamento que ellos necesitan. Ya tenemos después un ciclo intermedio donde ya te están en, en, el, en las áreas de inmunología, de fisiologías ya producti- de, de procesos productivos, eh, patologías, ya están, ya tienen los conocimientos básicos, pasan a uno intermedio, y posteriormente la última parte de la, de su formación se van a, a las rotaciones porque es el ciclo profesional entonces las rotaciones las hacen en los diferentes centros de los que te he estado platicando ¿sí? y también hacen rotaciones con algunos eh, socios si ¿sí? por ejemplo cuando tenemos hablamos de, de bovinos productores de leche pues se van a Tizayuca, que es donde está una concentración muy grande de, de vacas productoras de leche, sí, y ahí los alumnos tienen todos los casos clínicos que les puedan que les puedan ocurrir, ahí los van a tener, que, que problemas de, de partos, problemas distósicos, problemas este, reproductivos en forma general, algunas veces también problemas de tipo infeccioso que van a tener que estar haciendo, y ahí tenemos un convenio con ellos, y tenemos una, eh, un, una instalación pequeña que, que, que está en
0: comodato para para la una ¿eh? este asunto es una... de la rotación es eh, por lo que entiendo es tener experiencia en todas las posibilidades y en todas las áreas y en un momento dado poder tener la visión ya en el campo en el hecho concreto de la situación de el alumno
1: en el plan que tenemos actualmente tiene posibilidades de poder escoger algunas materias, ¿no? Pero siempre va a tener eh, que llevar pequeñas especies. Un veterinario en cualquier momento de su vida profesional, en cualquier momento, le van a preguntar sobre un perro, sobre un gato, sobre algún animal de compañía. ¿No? Entonces, por eso siempre van a tener que estar incluyendo pequeñas especies. Y también tiene la capacidad, por ejemplo, seguirse más animales de este de producción, pero monogástricos o poligástricos. Pues, entonces jugar ¿Qué es con monogástrico? cien... monogástricos ¿no? tendríamos por ejemplo los cerdos, las aves, sí. Entonces básicamente son con los que solo estarían. estómago y los poligástricos los, los, este, los caballos aunque tienen su ciego pero tienen este tienen un, un son monogástricos tenemos todos los rumiantes que son los bovinos, los caprinos y los ovinos. ¿Por qué? Porque tienen rumen, no tienen claro. cuatro estómagos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y entonces ahí lo, el alumno puede tener cierta especialización pero en este en la actualidad hay que hacer un estudio importante para ver cuál es lo que lo que se debe lo que es lo que demanda nuestra sociedad sin embargo lo que hemos eso hasta ahorita nos indica que que todavía en nuestro país necesitamos un médico generalista que después tenga
0: toda la oportunidad para especializarse y eso se lo proporciona también la UNAM eh, retomando un poco lo de los lo de los centros foráneos de trabajo de investigación de estudio una cosa que es creo que es importante y a lo mejor se sabe poco, que en esos centros se producen, se producen eh, productos, perdón por la por la redundancia, y que están a la venta, productos es de altísima calidad. Los digo porque yo he tenido el privilegio de conseguir algunos son buenísimos, ¿eh? y tienen hasta una tienda ahí en la facultad, de veras, allá uno peleándose por conseguir el queso y el yogur, porque verdaderamente, <risa> como no es cosa comercial, Ajá. pero lo que mandan ustedes es reflejo de la investigación, del trabajo, de la selección de lo que tú decías de la calidad de los alimentos. ¿no?
1: Sí, y esta, la razón de ser de que tengamos estos productos básicamente es la formación de los alumnos.
0: claro ¿sí? en, la, en, la, en,
1: en la formación de los de los alumnos Sí, tenemos eh, produce, este, plantas productoras de, de lácteos donde están los quesos, el yogur, tan
0: buenísimo, eh, tú eh. dices.
1: Se vende también huevo, se vende este, diferentes productos. Conejo, de, productos conejo, de piel de conejo, Hasta productos visto. de piel de conejo, porque son parte de lo que el alumno tiene que, que aprender para tener una... es una materia de, de seguridad alimentaria de inocuidad. o sea, hasta de
0: comercialización, ¿no? Y de
1: comercialización para tener cómo debe presentarse un este un producto al final de, del día. Y no es nada más la razón de, 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 de venderlos. O sea, dentro del proceso claro. de educación están saliendo estos productos y queremos que son productos de buena calidad y por eso Muy los, bueno.
0: los, 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 los yo, comercializamos. Yo diría, digo, no es un negocio de la universidad ni de la facultad veterinaria. Es parte de ese, pues yo me atrevería a decirlo, si me permites, servicio a la comunidad, de lo que producimos, lo ofrecemos a la gente y de veras cosas que, que sorprenden. Yo recomendaría a nuestra gente que se metieran, escuchas, perdón, que se metan a las páginas, vean dónde están los centros Ajá. y vayan vayan a adquirirlos, y ya la, la que está ahí en, en veterinaria, porque de veras yo me he encontrado unas cosas que que verdaderamente valen la pena
1: ¿eh? ¿Sí? dentro te digo eso es parte de la de la de la de
0: las rotaciones de los alumnos
1: no e- rotan Es que en además
0: este, es algo que producen los alumnos eso es muy claro, padre no uh-huh. yo creo que que la, la facultad de veterinaria y Zootecnia tiene en favor de la comunidad muchas muchas actividades hemos dado simplemente ahorita un panorama general pero yo quisiera que nos, que nos hablaras más Por decir algo, constantemente los que estamos, vivimos prácticamente en Ciudad Universitaria, vemos pasar gente de todas las condiciones sociales y económicas con sus mascotas, con sus gatos, con sus perros, ¿verdad? Yo he visto hasta pasar gente con con aves, ¿verdad? Que van con ustedes a asesorarse a, a, a que les den una orientación. Uh-huh. Yo quisiera sí. que sobre todas esas actividades en favor de la comunidad Que esto yo estoy mencionando solamente alguna los platicaras por favor Sí, yo,
1: este, muchas gracias por la pregunta, es muy interesante y nos permite también este, que todo nuestro público de Radio UNAM sí, sepa qué es lo que, lo que hacemos para nuestra comunidad dentro de Ciudad Universitaria, nuestra comunidad con los universitarios todos y para el, y pueblo, para el público, público general, en general. ¿no? Entonces aquí en Ciudad Universitaria pues tenemos eh, dos, dos hospitales de pequeñas especies, tenemos eh, los hospitales que eh, uno de, de atención básica, atención primaria, que es el hospital que tenemos en conjunto con Banfield, que es una, una, una firma norteamericana que tiene una distribución a nivel mundial donde rotan nuestros alumnos para todo lo que es medicina básica, medicina de primera intención y tenemos el hospital de especialidades donde tenemos cirujanos tenemos este, gastroenterólogos tenemos dermatólogos tenemos oftalmólogos tenemos claro, radiología todos estos muchos de los, 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 los acabamos ahorita de comprar el, el día de hoy en la mañana se firmó ya la, la este, el, el contrato de compra para un nuevo eh, procesador de imágenes digital ¿sí? ya no tenemos que estar sacando las radiografías como antes, ahora las vemos computarizadas y, es, y salen en disco ¿eh? y salen en disco, así es y eh, el, 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 la atención es pues para todos los eh, la comunidad universitaria y fuera de la, de la universidad tenemos alrededor de unos 30.000 casos al año en cada uno de estos hospitales. ¿no? 30.000. 30.000 casos al año, sí. Entonces, para el volumen de alumnos que, te, que tenemos en la facultad, ¿sí? tenemos que tener un gran número de casos
0: para que los alumnos puedan estar familiarizados con todos estos con todos estos casos. ¿no? y ya, Yo creo que una gran ventaja, yo he acudido con ustedes en alguna, en alguna ocasión por, por razones de, de mis propios mascotas, ¿verdad? El costo es realmente casi diría yo que simbólico, ¿no? es un
1: costo as- accesible no son costos que vayamos por debajo de, 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 de los estándares o sea vamos en la parte baja sí uh-huh. sin embargo tampoco queremos ser una con competi- un competidores hacia no, nuestros egresados no no, hacia las clínicas no, no estamos compitiendo con ellos estamos dando un servicio adecuado y tenemos muchas referencias o sea muchos de los médicos que están en el ejercicio libre de la profesión nos refieren al hospital de especialidades sí eh, y esto yo creo que es una de las cosas importantes de servicio dentro de la universidad, el atender también a la comunidad de médicos, sí, y no solamente en el hospital, en, tenemos también el servicio al público con relación a todos, básicamente aquí serían a los médicos, en diagnóstico, diagnóstico patológico, patologías patología clínica. Muchos médicos no tienen en su en su hospital o en su clínica todos los aparatos para poder hacer todos los perfiles eh, de que puede que, que se necesitan para muchas veces para hacer un diagnóstico, por ejemplo, un perfil perfil hepático, perfiles eh, para poder tener algún otro ayuda en el diagnóstico, hemogramas, etcétera, ¿no? O también una serie de, de una batería de pruebas para eh, enfermedades infecciosas. ¿sí? Entonces tenemos el laboratorio de de microbiología que da servicio al público, el laboratorio de patología también, tenemos una serie de laboratorios, el de nutrición, etcétera. En el área que tú menciones tenemos laboratorio, por ejemplo, la reproducción de perros. La reproducción de perros tenemos todo un programa muy importante en reproducción, inseminación artificial, etcétera, para perros que tienen problemas reproductivos, en el cual los, los dueños tienen interés en, en, este, en tener crías de estos animales. Tenemos una reproducción asistida, podríamos decir, en en este programa de reproducción canina. Acabamos de tener otro de, 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 en cuestión de caballos, se acaba de inaugurar, fue el señor rector a Tequisquiapan, el cual da un servicio a la comunidad muy importante, que es el de la unidad de reproducción equina. ¿Mm? nada más el servicio que le damos a esto es aquí a nivel de la, del, ah. de la unidad central no pero en, en, en los ranchos te estoy diciendo ahí en Tequisquiapan sí por ejemplo es eh, en muchos lugares en nuestro país todavía es muy importante la mula como animal de trabajo sí y no hay no es difícil conseguir este conseguir mulas no entonces este programa es uno de sus objetivos es difícil este mantener una gestación por cuestiones este de, de, de las mulas específicamente sí en cuestiones hormonales pero para la hora de que sea la cruza entre un caballo o una yegua y un burro o una burra sí es donde tenemos este la producción de estos este, híbridos no de estos y los cuales no se, no se reproducen. Entonces, tiene, tiene que haber siempre esto asistido, ¿no? Entonces, ahí se está haciendo una investigación bastante, bastante profunda con relación a la producción de estos animales. Y esto es principalmente con gente de los alrededores a los cuales se les, se
0: les brinda el servicio, ¿sí? Esta asesoría, por ejemplo, la gente común, se acerca con ustedes, se promueve en estos servicios... ¿Cómo es el proceso? ¿Hay la confianza, digamos, del campesino, del ganadero, de acercarse con ustedes. ¿Cómo no, lo han logrado? Nosotros con mucho trabajo, con mucho trabajo, <risa> sí, con mucho trabajo. <risa> trabajo sí,
1: porque es, es a veces es difícil el que el que la gente tenga confianza, sí, para poder este, hacer una consulta, para poder eh, implementar nuevas eh, tecnologías que pues muchas veces en el campo nos cuesta más trabajo de que estas se implemente. Van más por la experiencia tradicional. La, la tradición cuenta mucho en estas personas y es muy importante también. Claro. Y hay que tener una... Esa y persona, cuidarla. Y cuidarla, ¿no? Yo creo que no, está, no hay que desecharla. Yo creo que hay que ver cuáles son en la región y tratar de tener la adaptación de la nueva tecnología para que sea un producto adecuado. Eh, Existen diferentes formas. Existe la salida de... eh, Tenemos eh, eh, también la tercera función de los centros, que es la de extensión, enseñanza, investigación y extensión. Y es la forma en que nosotros cumplimos con una de las funciones sustantivas de la universidad, que es la enseñanza, investigación y difusión de la cultura. Nosotros la difusión de la cultura lo hacemos a través de esta este, este extensionismo ¿sí? entonces aquí estas personas van a las comunidades ¿sí? y van acompañados por alumnos uh-huh. nuestros alumnos a la hora de estas rotaciones muchas veces van no nada más es en, en los centros de nosotros sino que van a, a, a trabajar en, con los productores directamente lo cual es, pues es muy importante para ver a lo que se van a enfrentar en la vida real uh-huh. o sea, eh, en, 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 además de esto tenemos el día del ganadero el Día del Productor. Por sí, no hay así en cada uno de los diferentes centros. El el Día del Ganadero, por ejemplo, en Martínez de la Torre, reúne a 600 productores del área. De la, sí, de la zona, de toda la zona de influencia del, del centro sí, y se les todo el día están con nosotros están en las diferentes áreas están en el módulo de reproducción y están los profesores que saben reproducción darles a manera de extensionismo que nos, que nos entiendan sin el lenguaje sofisticado en nada de esto cuáles son las acciones que deberían de tener para poder mejorar ¿no? y ahí es donde eh, ahora sí que se enganchan los productores se convencen y entonces ya los solicitan que vayan a sus predios. ¿sí? Entonces, se asiste a nosotros, obviamente, que es una colaboración, porque nuestros alumnos, eh, nosotros no queremos que se enfermen, son centros de enseñanza y producción, entonces muchas veces no no van a tener animales enfermos dentro no. de los ranchos. ¿no? Donde van a tener es donde cuando van a las explotaciones de los de los diferentes eh, productores sí, y se empiezan a relacionar, saben cómo tratar a la gente cómo tratar al productor. No es lo mismo tratar a una persona de un área urbana, como podría ser la Ciudad de México, en una clínica veterinaria, que a un productor en eh, ayer estuvimos en la Sierra Gorda de Querétaro, sí, donde tienen otras facilidades y otras formas de vivir. Ayer. Y otras
0: enfermedades, circunstancias otras ¿sí? sí, sí, o sea, las
1: enfermedades que se presentan en el trópico son muy diferentes a las que te, se presentan en el, en el altiplano. Eh, nada más por como un ejemplo, déjame platicarte que esto sucedió uh-huh. ayer. El, el rancho de Tequisquiapan tiene una actividad importante dentro de extensión. ¿sí? Tienen los alumnos salen, salen a desde los diferentes predios, nos relacionamos con los pro, los programas de gobierno de los lugares donde están nuestros, nuestros centros, sí. Y en, dentro de este involucramiento nos pidieron a la UNAM, a la Facultad de Veterinaria a través de su centro en, en Querétaro, que está en, muy pegado está entre Tequisquiapan y. Y, y Ezequiel Montes, ¿Sí? en el estado de Querétaro, vuelvo a repetir, y el gobierno del estado nos pidió, y ayer nos invitó el señor gobernador a que fuéramos con él al día del ganadero, ya instituyeron ellos también un sí, día del día ganadero, ganadero ¿sí? en el cual este la gente quedó verdaderamente motivada de haber asistido, fue un día este, muy muy duro de trabajo para, el, para para los académicos de la facultad que estuvieron presentes allá, a lo cual les agradezco muchísimo su participación. Era domingo, claro. no tenían por qué estar en, en la Sierra Gorda de Pero ustedes de no descansan. No, 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 eso sí no. Entonces, esto es un ejemplo de lo que de cómo la, la universidad está haciendo su extensión, y esto es en cada uno de los centros, y también en la unidad central. ¿ah? Por ejemplo, creo que algo, algo interesante, y ¿sí? a lo mejor no es muy... Muy, no está muy difundido, tenemos un hospital dentro del centro y de, 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 para animales mascotas no tradicionales animales silvestres los cuales eh, pues hay, es una realidad no Muchas de las, muchos de los animales no deberían de estar no deben de ser son animales silvestres claro. están pertenecen a, a, a su hábitat normal sí sin embargo es algo que se tiene y es una es una realidad nosotros tenemos eh, la, la parte ética si un animal necesita eh, que se atienda se atiende médicamente Sí, y se hace el reporte a la, a la Semarnat para que se hagan las cuestiones de tenencia legal no, con, con estos animales.
0: Ahorita que lo, que lo comentas, también ustedes tienen impacto en, en vida silvestre. Así es. Así es, por razones de que les lleven el animal o naturalmente lo hacen.
1: No, naturalmente hay muchos investigadores que se están viendo, por ejemplo, hay un eh, hay un investigador, el doctor Gerardo Susán, que trabaja en este departamento que eh, que lo que él estudia la la, la difusión de enfermedades, eh, algo como epidemiología, sí, cómo se cómo se distribuyen las enfermedades y él trabaja principalmente con silvestre. virus en vida silvestre donde están los reservorios y esto es muy importante dentro muy, del manejo claro. ecológico, ¿no? Entonces estamos con, con dependencias como la semanal en contacto muy muy estrecho en todo este tipo de investigaciones, ¿no?
0: Me permite hacer un corte, claro. Pero antes quisiera eh, agradecerle a la señora Cervín como siempre su atención y nos habla de la colonia San Rafael. Eh, comenta, invitado de primera, sorprendente, saludos a todos en el programa. Ah, muchísimas gracias señora
1: Servín, aquí estamos para servirles y servirle en la, en la facultad, en lo que usted requiera,
0: ¿sí? Para eso estamos. Bien, pues vamos a, a hacer un corte, estos es perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentamos que estamos platicando con el actual director de la Facultad de Medicina Veterinaria y soteña el doctor Francisco Suárez de Güemes estamos en 55 36 89 89 te repito 55 36 89 89. Buenas noches, estamos en Perfiles, estamos en un espacio en donde conser, conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Les comentamos que estamos en 55368989, 89 porque estamos platicando muy gratamente con el doctor Francisco Suárez Güemes, el actual director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Creo, Francisco, que nos has dado un panorama general del impacto en las granjas, de las rotaciones. Toda esa vida en ese mundo rural de ustedes. Pero yo creo que la estructura, el compromiso, la tradición de la, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM eh, también está fundamentada en su gente. ¿sí? En esos maestros investigadores, tú lo eres. Eh, en, en sus alumnos, desde luego, son los que le dan vida a la universidad. A la universidad uh-huh. sin alumnos, verdad, es lo, no, lo que le da sentido desde luego los maestros, en sus empleados, que son gentes absolutamente comprometidas, que tienen que tener limpios y al tiro los laboratorios, los microscopios, los animales con los que trabajan, todo, 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 y el compromiso de, de esos investigadores, de esos maestros y de esos alumnos. Y también el punto que es muy importante, ya en la propia facultad, de hecho ya lo comentaste en algún momento dado, el servicio al público, la atención al público. Pero también la vida cultural y deportiva de la facultad creo que es fundamental. Uh-huh. No solamente es un gran centro de investigación de una altísima calidad internacional, como nos dijiste, sino que tiene una vida propia, una estructura propia, se mueve aquello, está está vivo y que en un momento dado le permite al joven al alumno tener una, una formación integral con uh-huh. la sociedad, porque va a, va a impactar inmediatamente en la sociedad.
1: Fíjate que eh, tienes mucha razón en lo que comentas. Eh, la facultad es una comunidad especial. ¿sí? Es una comunidad eh, en la que, bueno, lo, yo quiero que, con, que nos conozcan Se como te especiales. Nota. Lástima que no sí. estamos en televisión. <risa> Sin embargo, este eh, bueno, tenemos una población que ha evolucionado en una forma muy interesante. no La población estudiantil, ¿sí? anteriormente cuando eh, los años cuando yo estudié, que fueron alrededor de la década de los de los setentas, sí, eh, teníamos una población casi casi masculina completamente, ¿no? teníamos, mi generación me acuerdo que fue la primera que entraron un gran número de
0: mujeres. ¿no? Ustedes de ingeniería eran un caso, ¿eh? Así es, así es. <risa> ya se han abierto o sea, afortunadamente. Es,
1: es una situación en la que déjame platicarte que la última generación, sí, ya se ha venido durante los últimos 10 años, podría yo decirlo, poco a poco aumentando, pero ahora ya son el alrededor de 70, 71% de mujeres, más que de hombres, mucho más que de hombres y estamos ¿Sí? alrededor de 29, 28, 29 y 30 varía con las generaciones de ingreso de hombres, de mujeres, sí, o sea que eh, somos una especie en peligro de extinción dentro de la <risa> dentro de la facultad. No, y esto yo creo que le ha dado el carácter también este muy humanista a la facultad, ¿no? Es frescura, frescura, riqueza, hay hay una hay una una competencia este en la cual es muy franca Siempre ganan en, en, en este en calificaciones. Deja decirte que siempre ganan las mujeres. sí Y eso es, yo creo que eso es su naturaleza, su forma de ser, su forma de pensar y su
0: forma, es algo que, que, que las privilegien. Claro, y es que no es posible que el mundo pierda esa posibilidad. Claro que no,
1: claro que no. <risa> Y esto es un fenómeno a nivel internacional, sí en Estados Unidos y en Canadá eh, las estadísticas nos dicen que el número de mujeres llega a ser hasta del 85, 80, cerca del 90% claro. y en algunos países en, este, en Europa es arriba del 90%. ¿no? Entonces es una situación que se da a nivel internacional. ¿sí? nuestros Nuestra... Eh, planta de profesores. ¿sí? Es una planta que si bien eh, hay una tendencia como la existe en toda la universidad de profesores en los cuales ya tienen bastantes años trabajando, esto es una experiencia muy rica. Sin embargo, dentro del programa de ahora de, re, de renovación de la planta docente han entrado jóvenes investigadores todos ellos con este profesores que traen un buen bagaje de investigación en las, en las diferentes áreas y, los y esto refresca y la combinación se ha dado muy bien se ha dado muy bien entre los profesores y que ya tienen mayor antigüedad que tienen eh, proyectos que han venido trabajando durante mucho tiempo tenemos varios SNI nivel 3 que es el nivel más alto tenemos SNI eméritos en los cuales siguen participando en forma muy activa y trabajando con, al, con no con todos, pero con algunos de los de los nuevos valores que tenemos ahí en la, en la facultad y se ha dado un muy buen entendimiento y algo que es imprescindible creo que tenemos una muy buena relación con el personal administrativo con los trabajadores ¿sí? eh, creo que hay que, hay que brindarle porque tenemos a los trabajadores y muchas veces queremos exigirles más de lo que les brindamos en relación a su preparación. O sea, no, no es tan sencillo. O sea, cuando nosotros tenemos, ¿saben qué? Necesitamos contratar un ordeñador.
0: Sí, es sí. muy especializado. Es algo, algo, algo
1: diferente, ¿no? Entonces es, tenemos que prepararlos. O sea, sí. un mal ordeñador le produce mastitis a la vaca, ¿no? Que es una inflamación de la glándula mamaria. ¿sí? Entonces tenemos una comunidad que nos hace diferentes, nos hace especiales. Es, es una facultad muy limpia, ¿sí? Es una facultad que se ha preocupado también por una educación integral, como dices. hay Las facultades son muy bonitas en, en, en Ciudad Universitaria, pero creo que la particularidad que tiene la Facultad de Medicina Veterinaria, todos los pasillos, todos, están con obras de arte de diferentes autores a nivel mundial, son réplicas obviamente, ¿sí? Pero están en los pasillos y todas Todas las que fueron seleccionadas tienen que ver con animales. Mm. Entonces, es parte también de la, de la cultura, de el ambiente, ¿no? ¿no? Del ambiente, ¿no? ambiente que se, que se da ahí. Los muchachos, pues, por curiosidad, cada una tiene la descripción del autor, de cuál es el motivo que está descrito, con, de, que, cómo se concibió esa obra, etcétera, etcétera,
0: ¿no? Y siempre relacionadas con animales, ¿no? Veía yo en la Gaceta de hoy, sin, sin, creo que sin equivocarme, que acaban de dar el premio deportivo de la universidad. Y una muchacha de fútbol, soccer, de veterinaria, bueno. Así es. Como, como deportista, digamos, del año, ¿no? Claro, claro. Eso claro. Habla, claro. habla de, 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 no recuerdo el nombre de la jovencita, pero habla también de una actividad, cultural, de parte técnica del animal, de las patología, de todo esto. Habla de una vida intensa de los jóvenes. ¿no?
1: Sí, fíjate que tenemos también la, la, la oportunidad de mantener un, un, una atención a los alumnos en la parte deportiva. y En la parte deportiva están los alumnos en, en, en diferentes aparatos que tenemos ahí. Tenemos una pequeña cancha de que es múltiple de futbolito, de futbol, este de salón. Sí, para tenemos, que se relajen. Para que, que se relajen, porque pasan muchas horas. Pues nuestros alumnos casi todos son de tiempo completo, pasan muchas horas dentro de la, claro. de la facultad. Y en eh, el, el fútbol femenil, que del, del torneo Interfacultades, quedamos en primer lugar. Sí, no, por eso esta muchacha ya hace, sí. es la, hace la campeona goleadora, me imagino. <ríe> eh, en, en, en voleibol también quedamos este, en primer lugar. Entonces, tienen cierta distinción y cierta, cierta atención los alumnos en ese en ese sentido. A partir de, de, de esta administración se hizo... Un, una unidad dentro de la División de Estudios Profesionales de Extracurriculares. Y esta, esta unidad de, extra, de actividades extracurriculares le ha dado mucha vida cultural a la, a la facultad. ¿Sí? Tenemos, que tratamos de tener mínimo dos veces al mes una actividad cultural dentro de la facultad. ¿Sí? Y ahorita se está promoviendo en los centros con las casas de la cultura cercanas a donde se encuentran nuestros centros.
0: Yo con cierta frecuencia he escuchado casualmente o a veces en círculos más, más sociales, eh, que le pregunto a un joven, ¿qué vas a estudiar? Ah, voy a estudiar veterinaria. ¿Por qué? Es la pregunta inmediata. Porque me gustan mucho los animales. Yo creo que eso es fundamental. digo No puede uno estar haciendo una actividad, es como si le dices a un ingeniero, me gusta estar en los puentes, pues tienes una posibilidad ya vocacional. Pero no, se, no basta con eso. Yo creo que es una carrera, por lo que nos cuentas y un poco por lo que hemos sabido, que requiere una gran entrega, una gran disciplina, un gran conocimiento, unas posibilidades muy intensas de compromiso y de trabajo. No nada más que me gusten los animalitos.
1: Tienes toda la razón. O sea, uno es el amor por los animales, obviamente. Claro. ¿sí? Pero tenemos que recordar... Me voy a curar un perro si los odio, ¿verdad? Ah, sí, no. Ni siquiera me acerco a ellos. ¿no? <risa> Pero yo creo que también tenemos que pensar en toda la responsabilidad que tenemos ante la sociedad. ¿Sí? Ante la, en la producción adecuada de alimentos de origen animal, subproductos de origen animal, y no cuidar de los otros subproductos, ¿sí? Para la alimentación.
0: Atención ¿sí? al animal. Atención al animal para que produzca lo mejor, Sí. es un momento, patología, inmunología, bacteriología, Entonces, todos, todos no son materias fáciles. No,
1: no, no. Yo, yo soy profesor de, de bacteriología y micología veterinaria y no
0: son materias fáciles. ¿Ah? son no, no más es que me gusta el perrito, es que trae el perrito tiene, en, la oreja, tiene que tener, o en la pata. O...
1: Claro, tiene que tener todo el bagaje y no está nada más con una especie, está con multispecies que las que tiene que entender claro. y tener son los parásitos que le dan a una, no le dan a otra, etcétera, etcétera. no Entonces, yo creo que tiene que tener una inclinación por el estudio fuerte, una atención con los animales y un compromiso con la sociedad. Sí. y con la gente el dueño del animal con el sí por eso con las sociedades con la sociedad, es con lo que tiene que tener un compromiso porque no es lo mismo atender al, un, al dueño de una mascota que está en el consultorio y que llega aquí en la ciudad de México atender una una, una granja de cerdos una granja de aves pero tiene que atender al dueño de estos al productor al y a los empleado, empleados y, y a de... todos los empleados que están enseñarles cómo cómo pueden tener una mejor participación en esta producción ¿Ah? y yo creo que esta es una de las de las necesidades que se tienen no nada más, como dices tú, no nada más quererlos, ¿no? Tiene, tiene que pasar por hacer una necropsia en un animal, o sea, lo tienes que querer y te, para poderle hacer una necropsia al animal y tener una, un, buen, un buen diagnóstico, ¿no? Y algo que tiene que tener, y es responsabilidad también el estarlo difundiendo, las obligaciones que el humano tiene con, las, con los animales, ¿sí? O sea, el tener y conocer bienestar al animal es algo fundamental en
0: esta época. Te interrumpo un momento, me, me comentabas... Eh, de pues un poco el compromiso que tiene la facultad con todos sus miembros, desde luego tú como director, acerca de esta ley de bienestar animal. Yo no quiero que se nos acabe el tiempo sin que nos comentes esto, porque es muy importante, es algo que constantemente estamos viendo en los medios de comunicación, esta preocupación social que qué bueno que se está dando, de que el animal, la mascota, en fin, no simplemente sea un ente ahí, medio abandonado, hay una ley y un compromiso y una responsabilidad humana Sí, la Facultad de Medicina Veterinaria
1: ha estado trabajando durante muchos años en tratar de presentar y promover una ley de bienestar animal y que no nada más abarque a a los perros y a los gatos, sino que es una ley de bienestar animal para los animales de producción, o sea, un animal que se trata con bienestar animal que se le dan todas las necesidades que tiene ese animal para poder producir va a producir mejor y con mayor calidad con mucho mayor calidad en los productos que vamos a obtener de este animal. Entonces, creo que la responsabilidad del ser humano es velar por el bienestar de los animales. Sí, y esto lo puede hacer sin apasionamientos, sin ningunos malos entendidos y tener este, por eso es tan importante el que tengamos una ley federal de, de bienestar animal y hay una propuesta específica que se ha venido trabajando con los ¿De productores la facultad? de la facultad, no es propia de la facultad porque se ha trabajado en la facultad, la ha promovido y hemos estado trabajando con los productores como la las, eh, Confederación de, Nacional de Organizaciones Ganaderas como la, este, los productores de engordadores de ganado, como los este, los, los protectores de, de, de animales, de, 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 de pequeñas especies. Sí, entonces hemos estado tratando de conjuntar para poder discutir, hacer una propuesta eh, viable sí, al Congreso de la Unión y poder tener éxito en su
0: promulgación. Una pregunta, digo, a lo mejor no voy a decir una barbaridad, y si no me disculpas, por favor. Ahora que está promoviendo este asunto de la Constitución del Distrito Federal, que me parece que es muy importante, ¿se ha incluido o les han consultado a ustedes alguna idea, alguna propuesta, algún compromiso? Porque constantemente escuchamos, vaya una barbaridad, que, que, que a mí la verdad, pues no me gustó nada, que en parques hay gente que matan a los animales, uh-huh. que hacen ese tipo de cosas. Yo creo que también requerimos no solo una situación legal para el ser humano, sino también para todos los entes que estamos en esta ciudad, Han participado, se les ha consultado... ¿Han propuesto ustedes
1: algo? Sí, hemos sido invitados. ¿Por esta
0: ley? Sí,
1: por alguno de los grupos hemos sido invitados, hemos participado, se ha hecho, participado como facultad, principalmente en el el, el departamento de etología, que es el comportamiento animal, que son los que están más cerca de todo lo que los animales necesitan. Sí, se se han han mandado los expertos de, de la facultad a platicar con ellos, se ha discutido con algunas otras ideas que se tienen, corrientes que se tienen, y, y se, se ha puesto cuáles eh, científicamente, siempre con base científica, cuáles son las realidades del trato de la, de, hacia, hacia de los animales manejo, eh. para poder cómo manejarlos, cómo transportarlos. O sea, los animales en el, en el transporte sufren mucho si no se transportan en una forma adecuada. Y existe todos los estudios científicos para poder esto ser, ser regulado. ¿Sí? La contestación es sí, sí hemos parecido invitados bueno, y, y asistiremos en cualquier convocatoria que tenga la facultad
0: con los diferentes expertos para estar presentes en esto. Eso, eso habla del compromiso que han tenido siempre. Mm. Me permites Francisco, nos habla la señora Sara García de la delegación Benito Juárez. Pregunta, ¿cuál es tu especialidad? Eh, lo mencioné hace rato, yo
1: soy médico veterinario eh, zootecnista y tengo la especialidad en microbiología. Qué es el zootecnismo así rápidamente Es la producción animal. Una que está viendo está viendo parte de genética, parte de reproducción, parte de nutrición, instalaciones,
0: productividad. toda
1: la, todas las dimensiones de todas las productividad, que es lo que, lo que es lo que
0: necesitamos, ¿no? Que es de, pero básicamente tu, tu área es la bacteriología. La bacteriología, la la el área médica, yo
1: siempre he trabajado y específicamente mi área de investigación es con dos enfermedades que se transmiten al humano, sí, y que son la brucelosis y en menor grado, pero también se transmite, es una zoonosis, se conocen estas enfermedades, es tuberculosis, no, uh-huh. es con las
0: que yo he trabajado directamente. También pregunta que si tienes un consultorio.
1: No. no, pero medicado. está la facultad completa. Está toda la facultad. Si, con, si consideramos los consultorios de la facultad, tengo muchos. Tienes
0: como, <ríe> como Así es. Y nos da aquí un número, por lo visto quiere estar en contacto contigo. Y a Creo propósito que, sí. que nos da entrada la señora García, sí. yo quisiera que nos ofrecieras la, la página, el contacto con la facultad como tal, no tienen ni idea de veras, supongo que en la página está y si no lo comentamos rápidamente que se nos ve el tiempo, la cantidad de servicios a la comunidad que da esa facultad, es. para sus mascotas, para sus granjas, para sus animales, pero yo creo que es importante, digo a nivel personal, lo es, muchísimas gracias a la señora García, pero es muy importante que le des esa referencia de, 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 dónde acudir, la página, lo que aparece ahí, lo pueden, lo pueden consultar nuestros, nuestros escuchas, por favor.
1: La página es muy fácil, son las iniciales de Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia, o sea, Z B, chica de corta, B de vaca, B de vaca, ¿sí? Y eh, eh, es FMVZ UNAM, ¿sí? Nada más nada en más. cualquier Seguido, buscador lo ponemos. Ni nada no, por ahí. Lo ponemos en cualquier buscador y sale FMVZ UNAM. ¿sí? otra vez. F Z UNAM, ¿sí?
0: Y ya aparece y ya aparece todo.
1: Y les dejo también mi número telefónico a sus órdenes en el 5622-5884 y 5883.
0: Yo creo que ahí encontrarán no solo extraordinaria diversidad y calidad de servicios, sino calidad humana. Yo he tenido que acudir un par de veces por mis propios animales y de veras se quedó muy sorprendido. Yo creo que es parte de la formación del médico veterinario, Formación del médico veterinario, desgraciadamente nos quedan tres minutos, dos minutos. Eh, ¿Cuántos veterinarios requerimos? Yo sé que ustedes forman una gran cantidad de jóvenes, cada generación, me comentabas ahorita, si lo quieres decir, pero yo creo que un país como este, ganadero, agrícola, con piscicultura, tenemos todo, afortunadamente, y el mundo de las mascotas y de de las especies eh, silvestres, los jóvenes a veces dicen: ¿Yo qué estudio? Yo creo que tienen, teniendo las condiciones adecuadas, un filón de oro. requiere México más veterinarios?
1: Buenos veterinarios, sí. Sí, claro. O sea, que se vayan, que se formen, lo que bueno se formen que bien. Eh, buenos veterinarios, y yo tengo una, una satisfacción que nuestros egresados, en forma general podemos decir que son contratados, que son se pueden manejar por sí solos. Ahora que te, te comentábamos de este servicio social dentro de comunidades, han visto que han permanecido, no todos ya regresan a, a la Ciudad de México, sino que se quedan en las comunidades y trabajando con animales de producción. Sí, muchas de las de las mujeres que, tra- que salen a sus prácticas se arraigan en estos, eh, en estos lugares, son muy bien reconocidas y el, este, el ingreso no, no siempre está detrás de una clínica, sino de, de ofrecer los servicios en animales de, este, de producción y yo creo que Que yo no podría decirte un número exacto de cuántos necesitamos, pero Pero se necesitan este que se, que, que tengan, que ofrezcan sus eh, sus servicios en este nivel eh, adecuado, excelente. Y yo creo que estamos sacando excelentes médicos, siempre y cuando se mantengan con un nivel también de actualización una vez que se encuentran en el campo. Claro que se actualicen constantemente. Un buen número de nuestros egresados van a estudios de
0: posgrado. Esto es muy importante, ya se nos acabó el tiempo, eso. necesitaríamos otro programa, francés Así es. ¿Alguna breve, brevísima conclusión, algún comentario final, por favor? Eh,
1: pues nada más que me dio mucho gusto estar aquí, eh, estamos a sus órdenes de toda nuestra comunidad universitaria y también de nuestra sociedad eh, mexicana y pues acudan al médico veterinario antes de tomar alguna decisión con relación a sus animales
0: y acudan a la facultad es un espacio extraordinario con gente muy linda vamos a jugar un bote pronto te diga una palabra y me dice inmediatamente la, la que se te ocurra animales salud productividad eh, calidad zotecnia producción alimentos sanos seres humanos comprensivos mascotas saludables Especies silvestres En su lugar México eh, Buen productor Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad estuvo con nosotros el doctor Francisco Suárez Güemes actual director de la facultad, de nuestra facultad de Medicina veterinaria y zootecnia Muchísimas gracias por tu presencia Gracias a ti y a todo tu público, estamos a sus órdenes en la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Miguel Ángel Rentería, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.